0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Y todas las semanas tratamos de traer distintos puntos de vista, distintas temáticas, eh, cosas eh, que nos apasionan, que nos permitan reflexionar. Hoy tenemos el placer de sumar a un amigo. Él es eh, magíster en economía, es escritor, es conferencista, es profesor universitario, es titular de su propia firma. Ahora les vamos a decir el nombre porque si no les vamos a estar spoileando quién es el invitado. Es también subdirector de la maestría en economía y ciencias políticas de SAD. Es eh, un tuitero de talle y fuste que siempre se anima a decir lo que piensa y piensa muy bien lo que dice, es Iván Carrino. ¿Cómo estás, Iván Garretero? Te saluda.
1: Hola, Garret, querido. ¿cómo te va? Felicitaciones por tu programa nuevo, espero que ande muy bien.
0: Muchas gracias, Iván, y gracias, gracias, eh, gracias. por sumarte aquí con nosotros. Eh, lo tuiteabas esta semana, es un comentario eh, que vos has eh, marcado con mucho tino desde que arrancó la pandemia, rescatabas aquella idea de Mauricio Macri que parece tan alejada en el tiempo, de la pandemia de coronavirus, del virus por el otro lado, y del virus del populismo, a más de un año de pandemia, ¿cómo analizabas esta situación, Iván?
1: Sí, bueno, yo trato de nunca, digamos, eh, suscribir lo que dice ningún líder político de la actualidad. Por ahí, bueno, una cosa es agarrar a un presidente que murió hace varios años o alguien que ni siquiera sea de la Argentina. Realmente me cuido de eso porque no me gusta que la gente crea que yo estoy en un partido político porque no estoy y no me interesa estarlo, ¿no? Y de hecho, te diría que la primera vez que escuché a Macri decir el coronavirus es peor, eh, es peor el populismo que el coronavirus, dije, ay, este tipo, ¿cómo se regala, no? Porque lo van a matar. Pero yo realmente, digamos, eh, y creo que ha quedado bastante en evidencia, que las medidas que toma el gobierno eh, no tienen raigambre científica. Ni están avaladas por ningún dato objetivo. Ni están avaladas por los propios criterios que el propio gobierno sugirió en algún momento de, del pasado reciente. ¿no? Por ejemplo, cuando hubo un aumento de casos allá por enero, que toda la culpa era de los jóvenes que estaban en Pinamar, ¿viste? nunca es de los que están en Mar del Tuyú, porque ahí también hay un mambo medio clasista en todo esto, eh, empezó, bueno, tenemos que restringir, ¿qué hacemos? La noche, la nocturnidad, ¿no? se le ponen palabras a, a las cosas sencillas para darle una, un, un aura científica, la nocturnidad. Y la realidad es que a nosotros el gobierno nos había dicho que lo importante era que hubiera camas, para recibir a los potenciales pacientes de COVID. Y en ese momento había camas. Pero, pero había más o menos 40% de camas libres. ¿sí? Y en la ciudad de Buenos Aires había 75% de camas libres para pacientes graves. Y yo me anoté los datos para compartirlos exclusivamente o específicamente con vos, porque Gracias. me que íbamos a tocar este tema. En ese momento del 10 de diciembre de 2020, 10 de diciembre de 2020, al 11 de enero, o sea, en un lapso de un mes, los casos de COVID diarios reportados habían aumentado 138%, ¿no? un poco la misma paranoia de ahora. Casos, casos, casos. Las camas ocupadas en ese mismo lapso pasaron de 54% a 55,9%. Entonces, ¿dónde estaba, dónde está la locura? Y dos semanas más tarde no habían aumentado significativamente porque uno dice, bueno, lo que pasa es que el contagio, las camas entran... Entonces, nada, nada, nada. Lo mismo ahora, o sea, las camas que vos las tenés, hay 3.700 pacientes de COVID. En enero había más o menos esa situación, 3.600, 3.700. Los casos ahora son 20.000, porque se testea más. Vos comparás casos contra muertes y la letalidad está en su número más bajo de la, del comienzo de la pandemia. Y vos tenés al coro de expertos, al coro de periodistas y a los gobernantes que se meten en esta vorágine, y vuelvo a lo inicial, a lo inicial, que es puramente política. Esto no es científico, y esto no tiene que ver ni con las camas, ni con la probabilidad de que la gente la pase mal. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires está vacunado toda persona mayor de 80 años, y el virus mata en un 85% a las personas mayores de 65, 70 años. O sea, ya tenemos una vacuna que va a generar menor cantidad de muertes, y seguimos con eh, la locura cerracionista, eh, prohibicionista, controladora, que de vuelta no está basado en datos, no está basado en ningún criterio médico, ¿sí? eh, y en ningún criterio de disponibilidad de camas. ¿sí? Y lo último que te diría es, bueno, incluso si tuviéramos un problema con las camas, hay que discutir si todavía son eh, razonables los cierres ¿no? y, y, y restringir la actividad a la gente que vive de tener un bar, a la gente que vive de eh, una actividad nocturna, eh, también es, es discutible, porque vos no podés eh, atentar contra la vida y la propiedad de uno para intentar que otro tenga mejor salud, ¿no?
0: Iván, todos los números que nos compartís son muy claros, son muy precisos, nos pintan una imagen de contraste entre lo que se dice y lo que realmente sucede. Vos no solo sos un hombre de los números, también sos un hombre de los medios, y por la economía sos un hombre también preocupado por el comportamiento humano. ¿sí? ¿Cómo te parece que han influido los medios y las redes en esto que algunos han dado en llamar la infodemia en este año de pandemia?
1: Bueno, yo digamos que... Tampoco soy de, 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 de criticar o, o sumarme, viste que los que suelen criticar a la izquierda, o históric, perdón, al revés, los que suelen criticar a los medios, los que históricamente han criticado la hegemonía de la información, los monopolios informativos, siempre a la izquierda. ¿Por qué? Porque nadie quiere escuchar a la izquierda. Entonces los medios hegemónicos no le dan aire, no le dan cabida, o no le dan mucha cabida, lo que a ellos les gustaría. Entonces no censuran, no sacan, etc. Yo no estoy en esa línea, digamos. yo creo que los medios hacen un negocio, no, hay que vender información, hay que venderla de la mejor manera posible, y hay que darle a la gente lo que, necesito, lo que quiere y lo que necesita. Entonces, ¿me resulta insoportable ver la televisión en un 80% hoy? Sí, porque lo único que se está transmitiendo es el morbo del de caso, los 50 casos, los 100 casos, los 4.000, los 20.000, y, y seguido de eso está una cosa policíaca de, y miren los jóvenes sin barbijo, y miren la fiesta que hizo Tevez sin distanciamiento social, pero déjenle a Tevez hacer la vida que se le antoje, y el que no tiene ganas de ir a la fiesta de Tevez porque tiene miedo del COVID, no va a la fiesta de Tevez, y se acabó el problema. Y el que tiene miedo de cruzarse en la calle con alguien que fue a la fiesta de Tevez, porque es tan irracional de creer que porque paseas al perro al lado de el que fue a la fiesta de Tevez te vas a contagiar de COVID, Mirá, te podés quedar en tu casa, no podés obligarle a todo el mundo a compartir tu visión sobre el riesgo y a tener eh, la, la aversión al riesgo que, que, que tienen otros, ¿no? Entonces, los medios, digamos, que están en esta cosa morbosa de contar eh, los, lo, los casos, los casos, los casos, todo lo que llame la atención. A ver, no los culpo porque el miedo vende más, todo, ya lo sabemos esto, ¿no? Digamos, Las buenas noticias no venden. Nadie te dice, hoy se recuperaron no sé cuántos miles de personas de COVID. Nadie, no tiene sentido decir eso. Pero, 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 él, pero es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa. Hoy leía un artículo del profesor eh, Jesús Huerta de Soto, analizando los problemas de, de la pandemia, eh, y, y dando una información que no es, no es novedosa para nadie, diciendo, bueno, esta, esta enfermedad del COVID, eh, que varios quieren comparar con la gripe española, en realidad no es una buena comparación de la gripe española, porque... Cuando ocurrió lo de la gripe española, eso afectaba a la población en edad de trabajar. O sea, el efecto económico de la gripe española era, le estamos, eh, se está muriendo gente que está, que, que está en edad de trabajar, entonces deja de trabajar. Esta enfermedad, como decía recién, afecta a, a, a personas eh, más grandes, o sea, afecta a un grupo eh, específico de, de la población, a los que por supuesto, digamos, yo no digo hay que cuidar, yo digo... ¿Es una tragedia que existe una enfermedad que afecta a un grupo específico de la población? Sí. ¿Sería mejor que no existiera? Por supuesto que sí. Ahora, dado que existe, eh, ¿existe el derecho de reventarle la vida a todo el mundo porque esa enfermedad está dando vuelta? No, mi respuesta ahí es, indudablemente no. Digo, Hay que ir hacia la responsabilidad individual. Y te hago el último, el último comentario. Alberto Fernández. Sí. Alberto Fernández, el partidario principal de que la culpa es, de la irresponsabilidad de la gente, de los chicos que fueron de viaje egresados a México, de los que se juntan en fiestas clandestinas. Ah, y él se contagió, no entiendo, estuvo en alguna de esas circunstancias. Él dijo se que dejó, se estuvo
0: cuidando mucho.
1: ¿Eh? Él, se estuvo él dijo cuidando eso, mucho.
0: Y dijo eso, pero bueno.
1: Bueno, me gusta que diga, y yo me cuidé pero me contagié. Porque la lógica di distinta sería, bueno, anda a buscar al que te contagió, ¿no? Si la culpa es de la gente que se porta mal, ¿quién te contagió? ¿Quién es el malo que te contagió? No es así, no es así. Digamos, eh, hay un virus dando vuelta. No es, culpa, no es culpa del gobierno el virus, ¿eh? pero tampoco es culpa de la gente. Hay un virus, hay una enfermedad, hay que cuidarse, como, como tantas enfermedades que hay hoy y que hubo en la historia, ¿no? Simple, simple.
0: No pauses, ni adelantes
1: o retrocedas.
0: Quédate en la inquietud con Garrett Edwards. Dijiste algo Iván, muy interesante de un concepto económico que lo bajaste a tierra que tiene que ver con la aversión al riesgo y dijiste que, o básicamente así lo entendí yo, que el gobierno nos estaba haciendo compartir la visión de riesgo de los más aversos al riesgo. Eh, esto... ¿Cómo va a terminar impactando este año en la economía? Ya los números de 2020 los conocemos, pero digo, los de 2021. ¿Vos cómo lo vas viendo en esta tesis cerracionista del gobierno?
1: Sí, sí, exactamente. Así parecería, ¿no? Hoy también, en una, en una discusión con, con alguien sobre este tema, esta persona, que es un periodista muy formado y además de, de ideas muy razonables, sostenía, bueno, no, son tan, no están mal las medidas del gobierno. Yo no me quiero contagiar, decía. Y bueno, está bien si vos no te querés contagiar, me parece perfecto que no quieras exponerte al riesgo, pero no es responsabilidad de los demás que vos te contagies, digamos. Hacete cargo de, de, de tu vida. Y además, si la solución ideal es, che, como vos no querés contagiarte quédate quedate en tu casa, eh, bueno, vos podés quedarte en tu casa, no le pidas a los demás que lo hagan, ¿no? Eh, y volviendo, bueno, entonces el, te, el tema económico. El tema económico, como lo veía yo hasta hace dos semanas, era vamos a una recuperación, a un rebote de la economía muy fuerte, o sea, vos tenés que el aislamiento social preventivo, el decreto de la cuarentena duró más o menos hasta julio del año pasado con mucha dureza, no y ahí empezaron a flexibilizar, y flexibilizaron actividades productivas, y el rebote fue muy importante, o sea, en el segundo trimestre del año pasado se habían perdido 2 millones de puestos de trabajo, eh, no, perdón, 4 millones de puestos de trabajo, en el año terminaste perdiendo casi un millón, o sea, eh, recuperaste tres, ¿no? Y lo mismo pasaba en Estados Unidos, un país que además es mucho más flexible en su mercado laboral, que perdió como 20 millones de puestos de trabajo y en cuatro meses ya había recuperado 10 millones. Eh, esta crisis tiene esas características. Es toda una crisis derivada de la restricción oficial. No es que hay que reventar malas inversiones porque se hicieron eh, con errores, digamos, eh, o... o bueno, a la Argentina sí se le suma una crisis de deuda y demás, ¿no? pero no es una crisis macroeconómica como las que solemos conocer. Es simplemente que el gobierno dijo... ¿Te acordás que Fernández decía, voy a prender la perilla de la economía? Sí, como bueno, si un,
0: un on and
1: off. Y la, la pagó. Y ahora, bueno, una vez que va flexibilizando, volvés a tener una, una economía, por lo menos que intenta volver al nivel previo, que no era la gran cosa para la Argentina. Eh, entonces, ahora, bueno, estamos en este esquema, rebote... El tipo de cambio eh, va, 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 puede estar estable, ¿no? porque ya estaba muy alto en términos reales, eh, pero bueno, si vamos a volver a las restricciones y a al la alarma y al pánico, vas a tener más incertidumbre y en lo concreto, algunas actividades que dejan de funcionar. Y eso obviamente te pega, porque esas actividades eh, no pueden salir a flote. ¿no?
0: Supongamos eh, que en este rol pudieses eh, hacer algo, ¿no? como sucede en la actualidad, que quizá no se pueda hacer. Si fueras ministro de Economía, si Iván Carrino fuera ministro de Economía, ¿qué es lo primero, que No te pido el plan completo, lo primero.
1: Bueno, lo primero que haría eh, sería llevarle a Alberto Fernández, una, ¿no? que sería mi presidente, ¿no? una nota que escribía hace un tiempo que decía hay que eliminar todos los protocolos obligatorios. Todos, sin remedio. Todos, absolutamente todos, lo de las burbujas en las clases, las escuelas, todo. Que cada empresa o institución u organización encuentre la forma más eh, eficiente de operar en este contexto, que de vuelta, no es en este contexto terrible donde la gente muere acarrada, si está... no, 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 no. Esto, digamos, esto no es una guerra, acá no, digamos, esto es una enfermedad, que el año pasado se llevó al 0,025% de la población mundial, que afecta en forma mala a un sector específico de la población que es mayor de 60 y pico de años, que tiene enfermedades o alguna comorbilidad. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, que son los, los datos y, y la verdad de, de, del COVID, no lo que se arma, ¿no? Entonces, bueno, sería lo primero, digamos, lo primero acá es... Eh, permitir la normalidad posible dentro de las preferencias de las personas, porque si, obviamente que hay gente que puede tener miedo eh, hasta irracional, y entonces no va a ir al cine, no va a ir al teatro. Pero lo que encontramos, en, en lo que se ha visto en este tiempo, había un, un comentario de Alejandro Giovanni que lo, re, lo, re, lo resumía bien, ¿no? Eh, se abren los colegios, los chicos van al colegio. O sea que los chicos en los colegios de la, ciudad de Buenos, de la provincia de Buenos Aires no, no tienen el presentismo obligatorio hoy? Adaptativo. Y van, y van todos los días. Entonces, ¿cómo es? ya quieren ir, los padres que que vayan, por supuesto, pero los pibes que van a hacer en su casa, ¿no? Abren los bares, la gente va a los bares. Eh, ¿Se permiten las manifestaciones públicas? La gente se manifiesta en la calle, ¿no? hoy el, el polo obrero, por ejemplo. Eh, entonces, abren los cines, la gente va a los cines. Entonces, eh, ¿dónde está ese, ese, ese miedo que, que, que destruiría la actividad económica de cualquier forma? No, no no existe. Entonces, eh, bueno, y, y después, obviamente, que lo, lo que hay que hacer en Argentina es eh, un plan integral de reforma muy grande. Pero lo primero es lo urgente, lo urgente es permitirle a, a la sociedad trabajar y liberarla... De este miedo, de este pánico y de esta culpa, ¿no? Porque también está la culpa. No, 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 ¿cómo vas a hacer vida normal? ¿No ves que vas a matar a tu abuelo? Estas cosas... Pero, pero estamos locos. Yo estoy indignado con todo esto. Me parece terrible e impresionante los niveles a los que hemos llegado, ¿no?
0: Fue un año complejo y nos quedamos cortos este último que pasó, Iván. ¿Qué aprendiste en este año? Hmm.
1: Uf, qué buena pregunta. Eh, bueno, ¿qué aprendí? A ver... A nivel personal, profesional, uno aprende a adaptarse a todo tipo de circunstancias. No sé si no me pasará factura, porque realmente tenés que adaptarte a los cambios al trabajar adentro de tu casa, ¿no? Por mucho tiempo estuvimos realmente muy encerrados, en términos de que por ahí hasta si tenía ganas de salir, lo único que podías hacer era ir a la casa de algún amigo, eh, escondidas, obviamente, pero, pero tampoco es que había bares abiertos, ni, ni, ni un lugar como para estar, ni un shopping, ni una cancha de fútbol, ni un club, ni una plaza pero lo aprendes aprendes a, a, de alguna manera que eso no, no te coma. Entonces, no, uno descubre que, que, que es flexible, que, 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 que se adapta. Pero también te digo que, que, que aprendí que, o sea, tuve que lidiar con, con mucha frustración porque me genera mucha impotencia lo que ocurre, ¿no? Entonces yo, digamos, la visión que tengo es una visión de, de, de permitirle a la gente ser libre, explorar, e indagar en el, en, el, en el acierto y en el error... Y por, por momentos hubo momentos que yo decía, bueno, se está generando algo que el gobierno va a terminar cediendo, va a terminar liberando y después volvían con la cuarentena y la prorrogaban y la prorrogaban. Y, y lo que pasó recientemente en estos días también es, una, es, es, es un golpe, porque uno dice, bueno, ten, el, vos me decís que aprendí yo, tendríamos que haber aprendido a convivir con un virus con las características objetivas que tiene el virus, no con el pánico que se genera alrededor. Y no, parece que no aprendimos. Entonces, ¿qué tengo que aprender yo? Bueno, a frustrarme, a lidiar con esa frustración, ¿no?
0: Y la pregunta anterior eh, está conectada con la última, Iván, eh, se la hacemos a todos los entrevistados. Eh, fuera del aire, lo charlamos, estás un poco spoileado, viste algunas de las entrevistas anteriores. ¿Qué inquieta a Iván Carrino?
1: Eh, bueno, ¿qué me inquieta...? Eh... Bueno, a nivel personal me inquieta lo mismo que creo que, que a todo el mundo, ¿no? La, la, la posibilidad de, de, de alcanzar mis, mis fines, de, 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 de ser feliz, de vivir una vida feliz, y sin angustia. Eh, creo que esa es una lucha que vale la pena dar todo el tiempo, ¿no? Eh, poner la mejor cara, pero, pero además digamos tratar de, de vivir en lo que uno quiere, con lo que uno cree. Así que bueno, eso desde ya. Y a nivel global o, o de país, de economía... Eh, me inquieta el, el, el largo plazo, porque yo te decía, la economía este año eh, se va a recuperar. El dólar se puede mantener, sí, o sea, vamos a tener un veranito, va a haber más empleo, sí, y el año que viene, y por ahí. Pero acá no hay un, una mirada de futuro, ¿sí? o sea, este país no, no está cambiando las cuestiones estructurales, eh, los, los, los problemas profundos que trae hace, hace tantos años, ¿no? entonces, eh, que me inquieta y que si seguimos así no va a haber un país que se transforme en un país normal, en un país normal que crezca a tasas chicas, con poca inflación, pero que sea estable, que no tenga, que no tenga problemas de inseguridad como los tiene, que sea un país eh, más habitable, ¿no? eh, en donde no tengamos que estar todo el tiempo pensando mañana se acaba el mundo. <risa> acá, acá está esa, esa es la idea que, que, que da vuelta, por eso hay tanta gente que se quiere ir, y uno empatiza con el que se quiere ir. Eh, pero, pero bueno, eso me inquieta, que, que no podamos salir de esta filosofía de mañana se acaba el mundo. No, eso, digamos, eso me preocupa.
0: Iván, te agradecemos muchísimo este contacto y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Gracias, Garret, Abrazo para vos. Buen fin de semana.
0: Hablábamos con Iván Carrino, magistro en economía, escritor, conferencista, profesor, y lo hacíamos aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.